0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Lumea noastră nu e doar plină de povești, ci este creată de ele. Călărețul din noi umple găurile din aceste povești zi de zi, iar asta rezultă uneori fie într-un elefant mai liniștit, fie într-unul mai anxios. Rolul poveștilor este să ne dea un ghidaj în viață, să ne ajute să definim cine suntem și să ne sprijine în a înțelege cum arată lumea din jurul nostru și cine sunt oamenii care o populează. Și pentru că despre povești cel mai bine poate povesti un om care se pricepe la ele, l-am invitat pe Cristian Lupșa, fondator și editor la Decât o revistă, să ne ajute să înțelegem care este rolul poveștilor în viețile noastre. Un episod special, cu un om deosebit și cu o poveste despre povești captivantă. Regilor,
2: astăzi avem o temă care pe mine mă entuziasmează foarte tare... Este un subiect care e cu noi încă din copilărie, e un subiect ce ne-a fost spus, e un subiect pe care l-am spus și noi mai departe și cel mai important și motivul pentru care e un episod special din sezonul 2 al Mind Architect este că e un subiect care ne afectează viața individual și colectiv în fiecare zi. Episodul de astăzi este despre povești. Și când spunem povești, cel puțin în România, mie nu vine o persoană mai relevantă în minte decât invitatul nostru special de azi, pe care mă bucur să-l avem alături de noi, îl salut și îi zic binevenit, și anume Cristian Lupșa. Bine, v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Cu mare, mare drag, înainte să-i dau lui Cristi microfonul să ne povestească el despre poveștile care l-au consacrat, vreau eu să zic o vorbă. Eu cu Cristian am luat contact în felul în care cred că e cel mai. Sau, nu știu dacă e cel mai bun mod, dar e modul în care eu am trăit-o și e modul în care cred că cei mai mulți oameni l-au cunoscut și anume citindu-i una dintre povești. Mi-aduc aminte că era, cred că acum mai bine de 10 ani, când, Cristi, să mă ajustă cu datele, că nu știu dacă zic bine așa. perioada. E undeva
3: 2007-2008, cred că ce ai,
2: Atunci, așa, așa, am nimerit bine înseamnă. Când îmi aduc aminte și acum, deci eram la un OMV în aerogării și citeam un editorial din Esquire, din revista Esquire, care era despre un om de care m-am apropiat mult și care m-a ajutat mult și-anume Cosmin Alexandru, care sper că ne ascultă. Și editar- ed- editorialul ăsta despre Cosmin era semnat de Cristi. Eu îl admiram pe Cosmin în rolul ăsta de consultant, om de business, ce lucraie la momentul respectiv. Și eram curios să înțeleg așa mai în profunzime cum e viața lui în spatele culiselor și așa că am ajuns să citesc articolul despre care povestesc. Și mai mult decât a cunoaște pe Cosmin mai bine, mi-a plăcut enorm cum a scris Cristi. Eu nu sunt un om răbdător pentru cine mă cunoaște, eu n-am o capacitate bună de a, de a avea răbdare, dar știu că nu mi-am dat seama când a trecut timpul citind articolul ăsta și ce mi-a plăcut enorm e că ai putut să sintetizezi o așa o parte via lui Cosmin și foarte frumos portretizată dincolo de bullet point-urile care îi consacrau cariera. Așa am luat eu contact cu Cristi. După aia ne-am mai întâlnit în diferite roluri, dar ca să fac sinteză și să-i dau microfonul, Cristi conduce o redacție care face foarte mulți oameni din România fericiți și anume redacția decât o revistă. Pentru cine nu știe publicația, îi recomand cu mare, mare drag să googlească numele ăsta sau să intre pe dor.ro. Cristi, din 2011, dacă nu mă înșel, se s-o ocupă și e gazda celei mai mari conferințe, cred, de storytelling din România care se cheamă The Power of Storytelling. Corect. Mulțumim. Și în afară de asta am avut bucuria, de pildă, e ceva personal de care mă mândresc și cu care mă bucur tare, să-l avem și trainer de storytelling la două din edițiile Școlii de Comunicare, un proiect care a avut loc în două ediții pe care l-am pornit cu Dragoș Bucuren și Cristi a fost cu noi acolo în poveste să ajutăm oamenii să înțeleagă mai bine poveștile din ei și de afară. Dragule, dacă vrei tu să mai adaugi câte ceva din multele lucruri pe care le-ai făcut, ne bucurăm să ascultăm.
3: Cred că e o introducere foarte generoasă, Paul. Mulțumesc, că... Mulțumesc mult și... Poate o să mai atingem niște, niște subiecte pe parcurs. Cred că ar fi util poate la început să, nu știu dacă să clarificăm, dar să punctăm un lucru, pentru că și tu ai folosit uh, și sintagma povești și și sintagma storytelling și motivul pentru care le folosim cred că atât de interschimbabil în, uh, în România e pentru că cuvântul poveste la noi este foarte, foarte puternic încărcat cu ideea unui nu știu, unui text sau unei narațiuni pe care o spui unui copil. Aha. Basme, copilărie, povești, pentru că poveștile când suntem adulți, dacă te gândești la, povesti, la cuvântul poveste când suntem adulți, de multe ori e o chestie foarte... de care vrei să fugi. Ce-s cu poveștile astea? Hai nu mai spune povești. E un cuvânt încărcat cu o... o puțină neseriozitate. Adică poveștile sunt pentru când suntem copii. Când suntem adulți, noi discutăm în Excel-uri, noi discutăm în povești.
2: Foarte mișto descrierea, da, foarte adevărat. Și de asta
3: de multe ori este utilă sintagma asta de storytelling și cred că multă lume o folosește, pentru că în engleză cuvântul story e mult mai puțin încărcat cu valențele astea. Adică story poate să fie... Un roman, un articol de ziar, o prelegere, toate sunt, toate sunt povești. Așa că eu am să, folosesc cuvântul, am să folosesc cuvântul povești, dar cred că e important ca cei care ne ascultă să înțeleagă că de la un film, la o istorie pe care o spui la bere, la un articol jurnalistic, care e ce, ce fac eu, toate astea pot fi, toate astea pot fi povești. Deci asta, asta, mi se pare, asta mi se pare important de, de spus, mai ales că poveștile despre care pot eu vorbi cu, hai să spunem, mai multă autoritate, sunt cele, sunt cele reale și uh-huh. intenția mea când, mă rog, acum le spun mai puțin, mai degrabă îi ajut pe alții să le spună, dar când le spuneam și când ai citit și tu articolul despre Cosmin, intenția mea era să spun niște povești reale care să te facă să te, să ieși din timp, dacă vrei. Există, există un, două concepte care mie îmi plac foarte mult, care, spun, care se numesc uh, real-time și story-time, sau mm-hmm. timp, timp real și timp de poveste. Și dacă eu aș veni la tine, Paul, acum și ți-aș spune, auzi, Paul, ai și tu 30 de minute să citești ceva, <laughs> Da? Prima, prima ta reacție provocator. a fi, Doamne ferește, între câte training-uri, între Asta. unde să citeți, ai Începe o variantă registrată măcar așa, dacă bă. sunt obligat. Și de obicei când suntem întrebați dacă avem timp pentru o poveste sau un podcast sau un film sau orice, nu prea avem. Dar dacă ele sunt bine făcute și dacă ele uh, apasă niște butoane, foarte similare cu butoanele despre care vorbiți și voi la Mind Architect, ele pot duce consumatorul de poveste într-un timp de poveste. Și au trecut 30 de minute, uneori poate a trecut o oră și nu știi cum s-a dus. Exact. Iar pentru orice povestitor asta este validarea supremă. Să-ți dea cineva timp din viața lor, că sunt 10 minute, că sunt 15, că e o jumătate de oră, este probabil cel mai generos act pe care orice fel de public îl poate face față de de tine. Să-ți dea acest timp fără să-și dea seama că ți ți l-au dat. Așa că cam asta e intenția mea de ani, de de zile, să fur oamenilor timp și în speranța că ei vor considera că l-au petrecut cu sens.
2: Ce frumos! Mulțumim tare mult și ne bucurăm că Sperăm că ascultătorii noștri oferă timp ăsta cu drag Bun, super, Cristi, deci ne-ai făcut o super introducere Și că veni vorba, apropo de oamenii a fi dispuși să dea timp Pentru a ne lăsa să ne atingem de filtrele lor cu povești Care poate să le Așa, modifice, am. să le vindece, să le înlocuiască O întrebare mai mult decât legitimă e De ce iubește creierul nostru poveștile? Ce anume din ce ai cercetat sau ai experimentat îți arată sau ce ne confirmă că creierul nostru e această mașinărie de spus povești care și când informația n-are o structură narrativă încearcă să o asambleze mm-hmm. într-o formă narrativă.
3: Am să, am să fac o mică paranteză înainte. În momentul în care vii din jurnalism, să nu e o zonă care este considerată neapărat propice pentru povestitori. Și dorința mea a fost să fac o formă de jurnalism care se numește jurnalism narrativ, adică construit pe poveste care vorbește despre viața reală, dar folosește niște tehnici pe care le vezi foarte des și în ficțiune. Dialoguri, scene construite și așa mai departe. Și în primii ani făcând asta în România, uzeam foarte des ce asta. Asta nu-i jurnalism. Și ani de zile am stat și m-am întrebat dacă e ceva ce nu fac bine, poate nu aparțin de această industrie, de această zonă Și am început să citesc foarte mult despre povești în, în, în sine, într-un fel încercând să văd cum le pot aduce eu în jurnalism Fără să simt că nu aparțin profesiei uh-huh. Și așa, așa am ajuns la răspunsurile care țin de întrebarea ta Și mi-am dat seama că, de fapt, jurnaliștii, ei folosesc continuu niște mecanisme ale ale creierului. Adică foarte mult din jurnalism este bazat pe faptul că noi trebuie să-ți spunem lucruri care sunt noi. Și după cum foarte clar ai explicat și tu, creierul este nebunit după orice lucru care este nou și după orice rush nou uh, și orice informație nouă. Așa? Noi speculăm această iubire pe care creierul are pentru noutate, pentru schimbare și, din păcate, uneori speculăm foarte, foarte agresiv biasul pe care creierul are pentru lucruri negative, adică încercarea noastră da, de, a, da. de a ști ce e în jurul nostru, exact. știi cum e, tigru, pantera, cum spuneți și voi, de unde o să sară, și atunci când este un virus, când este o problemă, când este un protest, jurnalismul sare foarte repede, aproape inconștient, și publicul crede că este un instinct foarte conștient de manipulare al jurnalistului, când de fapt este un instinct al nostru de a spune, u, ceva nasol se întâmplă, pentru că asta e jobul nostru, să-ți spunem ce se întâmplă nasol, doar că creierul tău, când se întâmplă ceva nasol, prima reacție de cel mai mulți este de frică, de furie, de. Ne, ne agităm și noi și intrăm în această, în această spirală. Și pentru mine a fost fascinant să înțeleg cum mecanismele astea de funcționare a, a creierului despre care vorbiți și voi episod de episod sunt activate continuu de poveștile din jur. Și nu doar de poveștile pe care ni le spunem unii altora acasă sau la muncă când ne mai, da. când ne mai, când ne mai doboară călărețul vreun, vreun coleg sau, exact, sau partenerul exact. dar continuu. Tinul pe social media, adică s-a întâmplat ceva, a mai intrat un candidat în vreo cursă, a ieșit un candidat dintr-o cursă, suntem terminați, pentru că sunt apăsate aceleași aceleași butoane și atunci ce mi-am dat eu seama și ce spun cercetătorii care în ultimii 15 ani au făcut foarte multă neuroștiință pe cum reacționăm noi la, la povești, este că Creierul, de fapt, este o mașinărie asta absolut extraordinară care încearcă să înțeleagă și să explice lumea prin niște povești. Ia niște informații din lumea înconjurătoare, le procesează foarte repede și ne spune uite de ce se întâmplă ce se întâmplă. Uite ce ar trebui să faci tu în situația asta. Uite care este povestea pe care ar trebui să o, să o urmezi. Și ce este interesant cu uh, cu creierul ăsta e că el umple golurile astea și când nu are toate informațiile. Foarte mișto. E un video. E un video da, uh, e un video absolut senzațional pe YouTube din 1944, făcut de doi cercetători pe care îi cheamă Heider și Simmel și ei voiau să studieze percepția. Și au făcut un experiment unde pe un ecran alb sunt două triunghiuri de mărimi diferite și o, o, un punct și se mișcă. Și mai este o, un soi de dreptunghi foarte mare din care ei aceste figuri în care tot intră și ies. Aha. Și este un filmuleț de două minute și l-au arătat la câteva zeci de oameni și au rămas absolut siderați și ei, pentru că oamenii s-au uitat două minute la acest filmuleț și după ei-au întrebat ce ați văzut? Și au început. Păi tata și mama, care se ceartă și copilul care încearcă să se ascundă. Sau doi uh, bărbați care se luptă pentru aceeași femeie. Sau, este un cuplu, care, un cuplu care se ceartă și un prieten care vrea să-i despartă, sau, nu știu, două păsări care nu se suportă și o a treia care nu știe ce să facă. Și era absolut fenomenal pentru că un creier logic, nu? cum uneori ne, ne, place, ne place să, să spunem despre noi, da? Că suntem niște ființe raționale, logice. Sunt niște figuri geometrice care se mișcă aleator pe un ecran. Exact. Dar nu, spune-i tu asta creierul, pentru că creierul lui, creierul spune nici vorbă. Nu? Eu am văzut Foarte. acolo chestiile
2: astea. Uite, eu chiar recomand ăsta în timp ce povestei, am, am dat un search, dacă caută lumea R spațiu, I M, L, o să apară mai multe versiuni ale clipului ăsta și le puteți vedea în timp ce povestei chiar. N-am dat click ca să nu înceapă sunetul, dar îmi imaginam unde o să ducă experimentul. Foarte fain. Nici nu e
3: sunet, tocmai asta este fascinant ah, la, la, la video ăsta. Și pentru mine, ca cineva care încearcă să, să spună povești sau să explice lumea prin povești, mai ales video-ul ăsta și rezultatele lui au fost, hai să spunem și o binecuvântare, dar e și un și un mic blestem acolo, adică binecuvântarea este că hm, nu trebuie să te chinui neapărat foarte tare ca să spui o poveste bună, pentru că o spune creierul pentru tine. Trebuie doar să așezi informațiile într-un anumit fel încât creierul să poată duce povestea înainte. E un tip, un regizor de la Pixar care spune că o poveste bună este o absență a informațiilor, dar foarte bine organizată.
2: Ce frumos! Cumva are legături și cu cartea cu Creativity Inc? Că uh, nu, zis. nu. Aia e altceva. Da, E, e tot alt de alt la Pixar, ce... parcă, dar...
3: E tot. Pe tipul ăsta îl cheamă Andrew Stanton și e tipul care a făcut Wall-E. Aha, aha, aha. Și a lucrat, cred că, la, și la Finding Nemo.
0: Uite, da, uite, ascult, da, spune. scuze că vă întrerup așa, dar mi se pare, eu am avut acum un uh, moment și trebuie să-l împărtășesc cu voi. Acum am dat eu seama de ce David Lynch a avut atâta succes cu Twin Peaks și cu, și cu prima serie și cu a doua serie, știi? Pentru că în principiu el exact asta face, deci el îți dă suficientă informație cât creierul tău să se Proiecteze. simtă stimulat să umple, să umple găurile, știi? Absolut. Și de aici o grămadă de, cum să zic, de, de fire narrative secundare la care te gândești și chestia asta practicată la maximă, în sezonul de anul trecut, nu știu dacă cred că e al treilea sezon, uh-huh. când efectiv tot serialul a fost non liniar adică nu se întâmpla secvențial în timp, ci pur și simplu tu vedeai fragmente și trebuie să pui tu toată povestea cap la cap. Foarte tare, foarte tare.
2: Să...
3: Exemplul tău, exemplu tău e minunat și pentru că gândiți-vă că una din cele mai extraordinare forme în care se spun astăzi povești sunt serialele TV, adică trăim în epoca de a serialelor TV și gândiți-vă câte discuții există despre, și despre Game of Thrones, cât se discuta despre dar ce va urma, dar oare ce au plasat aici, dar oare ce putem să ne dăm seama din aceste indicii. Adică e, cred că, o plăcere pentru oamenii care fac artă și spun povești în, de fapt, în orice perioadă, să ne lase să umplem golurile și să ne jucăm cu chestia asta pentru că publicului place să se simtă inteligent și să, dez- să nu știu, să rezolve puzzle Și un povestitor bun, care nu vrea să-ți dea totul mură în gură, poate să-ți dea și această senzație plăcută de rezolvator de, de puzzle
2: Eu vreau să construiesc pe ce ne-ai povestit tu până acum, Cristi, cu un exemplu personal. E o poveste din copilăria mea, pe care cred că n-am mai împărtășit-o niciodată cu atât de mulți oameni cât sunt cei care ne ascultă. Și aș vrea să mă ajuți un pic după aia să deconstruim construim sau să analizăm povestea asta folosindu-ne un pic și de neuroștiință, dar și de știința spusului poveștilor.
1: Uh-huh.
2: Deci eu, na, născut înainte de 89 fiind, că mea când aveam trei luni s-a întors la firma unde la întreprinderea la care lucra, la flacăra. și am avut parte de un outsourcing relativ abrupt la bunicii din partea mamei, care oameni dragi, calzi și iubitori, dar apropo de episodul nostru despre atașament, când am fost lăsat acolo, din poveștile din copilăria mea, că eu n-am amintiri conștiente de atunci, mi-au povestit că am plâns câteva ore fără să mă opresc, m-am învinețit la față și am adormit așa. Când, dragilor, dacă vă mai aduceți voi aminte ce am povestit în sezonul 1, la mine s-a scris o primă linie de cod acolo în memoria implicită, care m-a polarizat așa încet, încet, către un stil din ala de atașament evitant. O matriță timpurie cu o idee cum că dacă te atașezi de oameni, te abandonează, poate să dispară oricând și, dacă vă amintiți voi, elefanțelul nostru reține stări și senzații, nu reține cuvinte, povești. Călărețul e storytellerul, e practic partea din creierul nostru care știe să traducă stările și senzațiile elefantului într-o poveste. Și acum ajung efectiv la povestea pe care vroiam să vă zic, de după momentul ăsta cu bunicii. La șase luni, părinții mei au găsit o bonă care locuia ușă nușe cu noi, Lala, cred că am mai adus-o eu pe lălica în discuție. Și într o zi, după ce am revenit acasă, începuseia să, să aibă grijă de mine. Lala mergea să cumpere lapte de la cineva din cartier după 90, ca să nu-mi dea lapte praf, mergea să-mi dea să ia lapte de făcuță, să-mi dea lapte de calitate mai bună. Era iarnă și am întrebat înainte să plece la lapte, dacă vreau să merg cu ea. Eu cred că aveam la momentul întâmplării este i-a patru 3-4 ani ceva în zona asta, deci am amintiri conștiente, dar nu tocmai un film, ci mai degrabă poze. Dar tot așa din rememorări și din povestea asta spusă de ea de multe ori după, am zis că nu vreau să merg și m-a lăsat număr în batiste. Ea înainte să plece la lapte număra bani, copiii sunt mimetici, neuron oglindă, am vrut și eu și mi-a dat să număr batiste. Și lica s-a dus la lapte, drumul ăsta a dus, s-a întors, dura vreo 45 de minute, pe mine m-a lăsat în casă, la etajul 4, un bloc unde locuiam eu la momentul respectiv în ploie și număr în Batiste. Când se întoarce, eu aveam mâinile și picioarele reși gheață, eram roșu la față și nu vorbeam. Vă dați seama, biata femeie, ce-o fi fost în sufletul ei, că ei era răspunzătoare pentru bunăstarea mea că erau ai mei plecați și mă a găsit în starea asta. Mi-a povestit că m-a luat în brațe, m-a întrebat ce-i pățit, mă rog, m-a zgudui, m-a A încercat ea acolo să scoată un răspuns de la mine și când s-a mai liniștit ea, eu i-am zis așa. I-am zis, mă lălică, eu am crezut că tu ai murit și eu am venit să te caut, că nu vroiam să vină oamenii aia să te ia, deci eu știam că te ia unii când mori și am venit să te caut, să te aduc înapoi în casă când mi se face dor să mai vin să vorbesc cu tine. Dragilor, din povestea asta așa, la face value, la primul, prima tură, vreau să observăm așa. Unu, că eu nu prea aveam o senzație foarte clară despre ce înseamnă viață sau moarte. Doi, că ce s-a întâmplat faptic acolo e că eu când ea n-a apărut, la mine elefantul a activat instantaneu starea emoțională din memoria implicită care spune dacă te atașezi de oamenii te abandonează. Deci linia aia de cod scrisă undeva la trei luni acolo. Era activă la 3-4 ani Perfect funcțională Mie mi-a apărut mai întâi o stare emoțională De panică, de abandon, de anxietate Când a dispărut ea Cum nu aveam o senzație bună Despre temporalitate că nu m ajuta ajutat călărețul Să pot să mă prind cât timp lipsește Și cât e firesc să mai lipsească Ce a făcut călărețul meu? A inventat o poveste cum că Lala fiind mai în vârstă era plauzibil cumva pentru mine să-i să sfârșească viața, că era un om în vârstă încă de când începuse să aibă grijă de mine, cu drăguța de are 93 de ani, când a început să aibă grijă de mine avea 60 un pic, cred 60 așa ceva și călărețul a spus povestea asta cum că Lala ar fi murit mi-a organizat înțelegerea despre starea pe care o trăiam și a dat drumul la un comportament parteneriatul călăreț de deci emoția plus cogniția M-am dat jos din bloc, am coborât pe scări în pijama la patru ani, am căutat-o pânzăpadă în jurul blocului, cât știam eu, cât era familiar pentru elefant, că elefantul știți că e rigid și merge pe drumuri bătătorite, n-am găsit-o și m-am dus înapoi în casă. Și deși povestea asta poate să pară foarte, cum să zic eu, subiect de terapie, și a și fost, <laughs> vreo doi ani am lucrat diferite lucruri, printre care și chestia asta cu abandonul, mi se pare că poate să-i ajute pe cei care ne ascultă să înțeleagă un pic cum funcționează parteneriatul Călăreț-Elefant în relație cu poveștile. Elefantul simte stări și senzații și după aia, ce povestei ai tu, Cristi? Oamenii care făuresc povești, mai ales cei care au abilitate și o înțelegere a subiectului, poate să livreze elefantului telespectatorilor, cititorilor, ascultătorilor și așa mai departe, o poveste care fie poate să-l liniștească pe elefant, și să lași să înțeleagă că, ok, lălica se întoarce, te iubește, n-a nimic, vine înapoi, ori, cum a fost cazul poveștii pe care mi-am spus-o eu, una mai degrabă tragică, dar în linie cu ce simțeam, cu senzația aia de abandon, care m-a mobilizat să mă dau jos din bloc, să mă duc să o caut. Deci, cumva, călărețul e cel care caută fire narrative cu care să poată să ghideze mai bine elefantul prin viață, personal, profesional, individual și colectiv. Mm-hmm. Are sens?
3: Are, are are sens. Și cred că diagnosticul în ghilimele pe care care îl dai tu este excepțional. Eu aș face ceva un pic meta lângă ce ai spus tu și aș spune că ce tocmai a făcut Paul este un exemplu perfect de cum spui o poveste. Mulțumesc! E (laughs) excelent să analizăm. Eu vreau să mă leg de două alte chestii, dacă dacă îmi permiți, din astea. Și unul dintre, unul dintre ele ține de, pur și simplu, de structura a ce, ai, a ce ai povestit. Adică o poveste bună este o poveste în care un personaj se confruntă cu un obstacol pe care sperăm ca până la finalul poveștii reușește să-l, să-l depășească sau să negocieze cu obstacolul ăsta, mă rog, să schimbe să schimbe starea de fapt a lucrurilor. Și tu ai spus povestea asta într-un fel în care, în funcție de la cine ne uităm ca personajul principal, fie copilul este lăsat singur acasă și are obstacolul acesta al depășirii acestui moment, fie bona este cea care trebuie să se ducă să aducă lapte și are ca obstacol această perioadă de timp în care trebuie să-i dea copilului ceva de făcut. Și ambele ambele lucruri funcționează foarte bine ca o ancoră de tensiune și modul în care tu ai povestit a folosit la maxim acest suspans care este una dintre cheile fundamentale în a ghida creierul într-o poveste și anume ce se va întâmpla, ce se va întâmpla cu batistele, ce se va întâmpla cu laptele, ce se va întâmpla cu copilul care este singur în zăpadă și așa mai departe. Deci ai bifat, primul lucru pe care vreau să-l spun e că povestea bifează foarte multe elemente din ce înseamnă dacă ne apucăm să spunem povești în lume. Da? Că trebuie să avem acest obstacol, acest conflict care să ne liniștească puțin publicul nostru ca să vrea să stea cu noi să vadă cum se rezolvă situația până la final. Și a doua chestie pe care vreau să, să o spun aproape de povești, de, despre puterea poveștilor asupra a, a cine suntem sau cine ajungem să fim este faptul că asta este o poveste pe care tu probabil ai spus-o de foarte multe ori și probabil ați atins și voi subiectul memoriei și faptul că noi ne cam rescriem memoria de fiecare dată când reluăm o poveste. Iar ce se întâmplă aici este o poveste care era negativă, într-un fel, în, în, în viața ta. Tu, auțorsat la bunici când erai mici, se transformă, prin modul în care o spui tu, într-o poveste oarecum mai, mai bună, nu știu dacă mai, mai veselă neapărat, dar într-o poveste în care ai găsit din nou o sursă de bine, o sursă de liniște, o sursă de confort. Și ăsta e un mod în care. Tu ți-ai rescris povestea și e un mod în care cred că mulți dintre noi putem face, putem face asta.
0: E foarte interesant ce spui tu uh, legat de modul în care se rescriu poveștile și asta vedem tot timpul. Noi am avut un episod dedicat memoriei și am discutat despre faptul că în realitate imagina noastră despre amintiri e foarte distorsionată. că adică noi ne închipuim că amintirile noastre sunt stocate așa cum s-au întâmplat ele în memoria noastră. Ceea ce e complet neadevărat, știi? Adică Correct. atunci când tu îți aduci aminte de ceva, reconstruiești complet povestea Și de-aia ea se schimbă de la, de la iterație la iterație Dar uite o întrebare pentru tine Și poate și pentru Paul Care are relevanță și să leagă cu cea a povestit el? Cum se întâmplă, nu știu, că există oameni, de exemplu, acum care regretă comunismul, știi? care au amintiri luminoase despre perioada comunistă sau își aduc aminte că era mai bine sau firul ăsta narativ narrativ paralel și care pentru mine este foarte greu de înțeles. Pare că amintirea lor, ca și ceea ce povestea Paul, s-a rescris un pic, știi? Adică nu mai e... Mm-hmm. nu mai aduc aminte de chestiile nasole care erau atunci și de atmosfera aia gri, de, e, gri și groaznică, ci acum au trecut printr-un proces de... Mentalizare, de justificare, de nu știu, procese multiple și povestea s-a transformat. Uh-huh. Și, într-un context mai larg, cum se întâmplă toate poveștile astea cu identitatea națională? Cum crezi identitatea națională, care e ceva absolut ficțional? Adică, ce uh-huh. e important, e că eu sunt român sau am prieten care sunt maghiar sau cum funcționează lucrurile astea? De poți devola un pic mecanismul?
3: Eu am, eu am două gânduri aici de, de oferit și primul e. Legat de ce ai spus uh, acum, uh, în, uh, în Sapiens, cartea lui Yuval Harari, el spune la un moment dat că unul din lucrurile care ne face unici ca Homo Sapiens uh, și care ne-a făcut să putem să supraviețuim atea sute de mii de ani este că avem această capacitate senzațională de a inventa ficțiuni uh-huh. da? care cum este o, o națiune, un imperiu, o religie, un concept Și după aia milioane de oameni credem în aceste aceste ficțiuni.
2: Care au mai multă putere decât lucrurile palpabile, care le-au stat la obrivit.
3: Absolut. Și din punctul ăsta de vedere, asta fac poveștile. Ele devin o formă de organizare a lumii. Acum, legat de ce ai spus tu cu identitatea națională sau alte alte cazuri în care oamenii sunt prinși într-o anumită poveste, Mie îmi place foarte mult un, un concept care vine din, uh, din psihologie și se, numeș, și se numește identitate narrativă și este una, un tip pe care îl cheamă Dan McAdams care studiază treaba asta de 30 de ani și el se uită la care sunt poveștile pe care oamenii și le spun despre sine, adică cum am ajuns Ia, eu să, cum am ajuns eu să fiu cine sunt pentru că, într-un fel, și ce făcuse Paul în povestea anterioară era o parte din povestea asta. Da? Cum am ajuns eu să fiu cine sunt? Dacă am ascultat Mind Architect, știm că povestea pe care o spune Paul până la capăt este o luptă constantă cu acest sentiment de abandon. Deci un fel de luptă de a-și rescrie sau de a-și controla circulitele exact, exact, identitate narrativă. Că, de fapt, așa ne povestim. Când noi ne cunoaștem... De obicei vrem să știm unii despre alții cum am ajuns aici, care-i povestea ta. Și ce a descoperit McAdams este că sunt în mare două povești principale pe care le spunem. Și una este o poveste care merge de la o situație rea către o situație bună. De exemplu, povestea pe care mi-am dat seama că eu o spun despre cine sunt are legătură cu faptul că În liceu am avut o perioadă foarte, foarte nasoală, mi era absolut groază să mă duc la liceu. Când mergeam la liceu nu puteam articula niciun cuvânt, colegii râdeau de mine, eu mă duceam acasă și spuneam că nu mă mai întorc niciodată pentru că vor râde de mine, adică o buclă despre care voi ați vorbit foarte des. Dar povestea, așa cum o spun eu astăzi, este că identitatea mea narrativă nu mai este acel adolescent terifiat din a le vorbi altora, ci din contră, uite că astăzi reușesc să, nu știu, vă spun vouă niște povești sau să vorbesc pe o scenă și nu mai trebuie să fug acasă de fiecare dată. Și asta este o poveste, o poveste de, nu știu, hai să zicem, de, de succes, de un, nu știu, o transformare. Dar ce se întâmplă cu celelalte povești are legătură cu identitatea națională sau cu regretul unor timpuri care nu sunt, sunt povești care funcționează invers. Adică sunt niște povești de contaminare, le spune McAdams, care se duc de la o situație bună la o situație rea. Da? Adică, nu știu, eram odată într-un, într-un taxi și vorbeam cu taximetristul care spusese Că el în comunism era tot taximetrist, dar avea tot felul de relații foarte bine construite și livra carne către actori. Avea el o conexiune uh-huh. și lua carne de la niște măcelării și le ducea direct la actori. Dar după comunism s-au tăiat toate aceste rețele din care el făcea parte și nu mai are carne de livrat la actori, e tot taximetrist, dar ce a dispărut este statutul pe care aceste rețele îl confereau. Și asta Cristi, doar, povesti... doar un moment vreau
2: da, să vă pe povestea asta, că să leagă cu ce, ai zis, cu ce am lucrat povesti în noi în episoade anterioare. Uite, omului, după căderea comunismului, i-a rămas firul narativ similar, identitatea lui narativă e că eu sunt tot taximetrist. de-aia a fost apăsat statut negativ, apropo de butoanele SCARF, de le-am vorbit noi în, într-un episod în sezonul 1. Deci e interesant că tot sunt niște modificări emoționale, deci tot elefantul simte niște lucruri și după aia unele fire narrative, din ce înțeleg eu de la tine, au puterea să transforme sau să vindece Rănile pe care elefantul le are, exact. iar altele să perpetueze rana respectivă și eventual să o dea și în generația următoare.
3: Exact, sau, să creeze, sau chiar să creeze unele noi, pentru că dacă omul a crescut în, în perioada aia, pentru el viața lui era matter of fact, asta trăia. Iar în momentul în care i s-a luat acel statut, automat povestea pe care încep să-ți o spui și să o repeți până devine un tipar, exact. este că mi s-a luat... Tot ce aveam și atunci ce mi-e mie foarte greu în modul în care ne raportăm adesea la oamenii care, nu știa să zicem, nu gândesc ca noi sau nu privesc către viitor suficient, este că po- nu cred că stăm suficient să ne uităm sau să auzim ce cred ei că pierd. Pentru că și această nostalgie față de trecut, și frica față de oamenii care nu sunt ca noi, și frica față de transformările sociale pe care nu le înțelegem, tot de aici vine. Avem niște povești pe care le spunem despre lume într-un moment în care o puteam controla, în care însemnam exact. ceva în ea, în care aveam autonomie autotru, foarte bine, spune Certitudinea apăsate pozitiv. Exact. Și voi. Și în momentul în care butoanele astea sunt apăsate negativ și după aia, că aici este partea complicată cu poveștile. Ni le apăsăm singuri constant negativ iar acum cu social media nu facem decât să ne ranforsăm continuu convingerile noastre. Devine foarte această rescriere de poveste, devine o muncă foarte grea și de cele mai multe ori este munca unui trebuie să fie munca unui terapeut pentru că de la un punct încolo ce am săpat noi canalul ăsta de, prin care ne spunem poveștile despre lume, devine foarte greu, de,
2: foarte greu de umplut. Eu construim pe ideea pe care ai expus-o tu cu temă de terapie, eu o văd așa că într-un fel terapeuții au sarcina asta și căucii și oamenii care se ocupă cumva de a ajuta pe cei din jur să-și recableze elefantul emoțional, ei trebuie să rescrie niște povești identitare personale mm. în care să vindece iar jurnaliștii sau cel puțin oamenii care practică jurnalismul narrativ care pe mine m-a sedus înainte să știu cum se cheamă, apropo de povestea cu care am început episodul ăsta cu articolul tău, scriu sau șlefuiesc povești sau oferă celor din jur, călărețului celor din jur povești care să ne vindece elefantul colectiv și nu doar să ne-l vindece ci poate să ni l și ghideze către niște direcții mai constructive, sănătoase decât cele curente. Un singur exemplu sim să dau aici. Nu-i tocmă o poveste, dar e o replică pe care probabil că mulți am auzit-o de multe ori. Asta cu cât a luat colegul, mica mea obsesie. Cred că am numit-o în multe episoade și o spun la o grămadă de cursuri. Dacă auzi chestia asta o perioadă lungă de timp când ești copil, când iei note mici care la noi în țară înseamnă mai mici de 10, elefantul ce simte e că nu e în siguranță decât dacă e pe locul întâi iar linia asta de cod emoțională duce după aia la admirația noastră pentru filmele și cărțile și articolele despre lideri de companii, antreprenori și așa mai departe, care au călcat pe cadavre ca să iasă pe locul întâi. Mm-hmm. După aia spunem povești despre oamenii ăștia și îi portretizăm în modele de succes și în felul ăsta cumva alimentăm emoțional și motivațional generații viitoare de antreprenori care să s-o ia tot în direcția asta. Adică e foarte interesant când ne uităm la, ok, un film, o, un articol bun, o carte bună, ce linii de cod amplifică sau micșorează în intensitate din ce a trăit elefantul omului eluia.
3: Vezi că, într-un fel, aici este și, și riscul uh, unor povești bine spuse, pentru că povestitorul riscă fără să vrea să creeze niște statui uh, unor, uh, unor oameni chit că ei le merită, chit că nu e pur și simplu din modul în care o poveste se așează în inima și în, în, în mintea noastră, creezi așa o, uh, crezi despre alții senzația că sunt uh, nu știu, invincibili, atotputernici tot ce vrei iar apropo de ce spui tu cu luat de, de 10, noi am încercat să spunem o contra, o contra poveste la un moment dat la școala nouă, care da. e publicația noastră despre educație, despre ce înseamnă să fii al doilea din clasă. Și ce înseamnă să trăiești cu această dramă, că este mereu unul mai bun decât tine, da. <laughs> care ia tot timpul 10 și cum îți dai seama când ești adult, câtă energie ai pierdut urmărindul sau făcând un inamic din ala care lua mereu 10. Și ce motivul pentru care aduc vorba de asta e pentru că poveștile au. Cred că cea mai import, cel mai important rol al poveștilor pentru mine este că le arată oamenilor că nu sunt singuri. Și ce a fost foarte mișto la povestea asta au fost cele zecile de oameni care au vorbit despre exact acest subiect pe, în comentarii pe, pe Facebook despre care vorbești și tu. Adulți, oameni ajuns la 25, 30, 40 de ani, vorbind despre. Oi câtă energie am consumat cu toții datorită acestui tipar de gândire împământenit în, în România că trebuie să ne batem pentru primul loc și cât de mult timp trebuie să depunem și acum a, ca adulți în familie la muncă să ne deprogramăm de această competiție inutilă și pentru mine eu, eu până acolo mă duc, de acolo deja e munca pe care o preiei tu sau o preia un coach sau mai departe poate un terapeut. Munca mea se duce în să pun povestea în lume și să dau altora ocazia să spună băi, parcă e bine, că nu sunt singurul sau singura care a trecut prin asta. Adică mă bucur că experiența mea există cu alt personaj principal mm. acolo în lume și mă pot regăsi în ea. Și Ce pentru mine asta mari. e miza.
2: Așa asta e și partea magică. Faptul că ți-apasă relatedness pozitiv, că te regăsești, că e ceva familiar și ți-apasă butonul ăsta emoțional pozitiv și după aia vezi că povestea pe care tu ai trăit-o ar putea fi, ar, ar fi putut fi jucată și altfel de protagonistul uh-huh. din film sau carte sau articol. Aia dă speranță și vinde, că e foarte interesant. Pentru ascultători vreau să recomand o resursă, cred că a scris o bună prietenă și cred că cunoștință comună, Alice Anagnostakis, un, a, un articol care se cheamă drama premiantului, am impresia pe care asta, cred că l-a asta e ăla de
3: care, uh-huh, asta, asta e articolul la care nu? fac referință, da?
2: Așa, cu școala preluată, ăsta, perfect Dar, Dragilor, cei care ne ascultați dacă vreți să vă fie apăsarii late in recomandăm tare, tare de tot articolul ăsta <laughs>
0: Deci e super, super important și aici sunt de acord cu voi ca altcineva să pună lucrurile în perspectivă pentru că întotdeauna perspectiva te ajută să identifici și tu ce se întâmplă cu tine sau ce s-a întâmplat cu tine. Și weekendul ăsta am fost la un training de, apropo de chestia asta, pentru că tu Paul ești coach, ești și coach, printre multe altele. Tipul care a făcut training-ul a zis o chestie care mi s-a părut foarte drăguță. A zis așa că dacă tu ai probleme în trecut cu care te lupți, în principiu, e o treabă de terapie, nu te poate ajuta un coach. Dacă tu ai probleme în viitor cu care vrei să te lupți, coachul e ceea ce ai nevoie. Uh-huh. Și mi s-a părut o interesantă distinția asta. Dar profitând un pic de deschiderea asta pe care a făcut-o Cristi, vreau să-l întreb așa. Apropo de faptul că tu scrii poveștile astea și încerci să dai perspectivele astea. Cum se întâmplă... Ci, poate și pentru că organizez de Power of Storytelling, care e un eveniment foarte fain. Cum se întâmplă să se scrie narațiunile unei... unei Cine sunt po- povestitorii care scriu despre identitatea națională? Nu? C- noi am crescut, poate, cam în, aceeași, în același leat, ca să folosesc cuvânt, care nu se mai folosește foarte des. Am, am crescut cu povestile <laughs> olimpului. Narativ. Exact. Da. Cu, cu, povesti, cu povestile uh, Olimpului am crescut cu poveștile alea inepte despre, cum se numeau, uh, istoria românilor. Uh, Povestii istorice. P-
2: da, am p- carte.
0: Și eu am avut efectiv un, un șoc când m-am întâlnit, eu lucrez foarte mult cu polonezi, știi, și eu eram așa, am, am explicat la ea cum a fost lupta cu Sobieschi, cu, Sobieschi și români, <laughs> știi, și oia habar nu aveau că Sobieschi trecuse, Sobieschi a trecut așa, în pasam prin România, știi. Și cu toate asta cineva a scris narațiunile astea, noi le-am adoptat, Consum. le-am, da, le-am consumat, le-am inclus în povestea asta despre noi, despre cine suntem noi. Cine face treaba asta? Sau cum se întâmplă chestia? Se întâmplă coordonat? E ceva care se întâmplă, pur și simplu se întâmplă? Sau e ceva intenționat? Care, cine sunt oamenii ăștia care scriu poveștile astea?
3: E o, e, e o întrebare foarte, foarte bună și foarte complicată, pentru că, noi trăim într-o, într-o țară în care un regim timp de mai bine de 30 de ani a încercat să spună o altă poveste despre, sau mă rog, o poveste mult mai autocentrată despre, în cine suntem și de unde venim. Și nu știu cu câtă știință au făcut-o sau cu câtă intuiție au făcut-o, dar orice... Orice regim, până la urmă, orice putere, un din lucrurile pe care încearcă să-l facă este să controleze narațiunea acelui stat. Adică Orwell nu vorbea prostin în 1984 și propaganda se bazează pe această slăbiciune pe care o avem și anume că avem nevoie de niște ghidaj în viață. Și dacă nu reușim să ne-l dăm singuri, Vom substitui orice poveste pe care ne-o spunem noi singuri despre lume cu povestea pe care o spune regimul și în cazul nostru prin intermediul unor scritori, prin intermediul unor istorici, prin intermediul unor uh, artisti. Cineaști. Da, cineaști, care timp de 30-35 de ani au creat niște eroi, au creat niște mituri și s-au bazat, asta e că... Niciuna din, niciuna din aceste minciuni pe care le-am auzit, toate au pornit dintr-un sâmbure de adevăr. Da? Adică una e să auzi povestea lui Mihai Viteazu, cum am auzit-o eu la școală, la nu știu, mijlocul sfârșitul anilor 80 și după aia să o citești 25 de ani mai târziu scrisă de istorici contemporani și să ajungi de la un om care s-a trezit dimineața cu visul de a uni România la un mercenar foarte bine antrenat care într-o zi s-a trezit că avea foarte multe teritorii. Și dificultatea, dificultatea aici este ce faci cu această disonanță cognitivă. Pentru că aici se întâmplă fenomenul ăsta despre care vorbeam. Pentru că oamenilor le este teribil de frică de schimbare, pentru că ne ne e frică de a pierde controlul asupra mediului în care suntem. Și nu este nimic mai înfricoșător decât să vină cineva și să-ți spună, știi ce, ai 45 de ani, ai 30 dintre ei, tu ai crezut lucruri care de fapt nu sunt așa. Ești gata să te schimbi? Mi-e groază să mă pun în fața acestei întrebări, că mă gândesc că și eu aș fugi în pădure, adică, Cum e să ți se spună într-o zi că tu ți-ai fundamentat concepția despre viață și ți-ai creat o întreagă construcție pe niște lucruri care au fost construite ca să te păcălească sau să să te poziționeze față de lume într-un mod care nu este neapărat corect.
2: Uite, ce zici tu, ridică o minge la fileu frumoasă apropo de o altă calitate sau nu știu dacă, o altă caracteristică a elefantului nostru și anume că lui îi place, dragului de el, mult mai mult familiaritatea decât adevărul. Oh, absolut! Atunci, asta e exact ce spui tu și e sintetizat de ce arată cercetarea neuroștiințifică. Structurile noastre subcorticale, creierul la mai primitiv pe care noi îl numim elefantul, preferă în orice zi ceva familiar, cum era și în povestea mea cu abandonul sau cum e familiaritatea unei relații care nu merge bine, dar măcar merge predictibil, versus adevărul unei uh, povești pe care poate ți-o spune terapeutul sau un prieten sau cineva care și vă vezi că nu e așa, creierul nostru are impulsul emoțional să o respingă instantaneu. Da. Pentru că nouătatea
3: e dureroasă. Da, și uitați-vă, adică nici nu trebuie să ne întoarcem la un regim din trecut. Uitați-vă și în ultimii 10-15 ani cât de mult cât de mare este tensiunea, în special asta generațională, între copiii care le spun părinților, nu mai fă aceeași alegere politică, să zicem. Fă, uite, fă o alegere politică nouă, pentru că oamenii ăștia s a dovedit că încă n-au fost în închisoare sau n-au primit amenzi și e foarte simplu să spui că părinții sunt, nu știu, retrograzi sau nu înțeleg. Dar, de fapt, ce se întâmplă sunt aceste mecanisme mult mai complicate pe care le exemplificați voi foarte bine, adică e foarte multă frică, e multă familiaritate și căutarea asta noastră după certitudine ne face foarte susceptibili la uh, anumite povești care ne confirmă faptul că e ok să rămânem așa cum e ok să rămânem așa cum am fost. Și mie lucru de care mi-e frică cel mai mult este să ajung să cred mult prea tare într o poveste sau alta până să devin inflexibil la auzi alte, alte povești. Adică cred că în momentul ăla cred că ajuns să pierzi oarecare gândire critică care e esențială în viața mă de zi. Mă bucur
2: enorm că ai adus asta în discuție, Cristi, pentru că e un risc pe care îl avem toți în virtutea biologiei. Vorba mm-hmm. aia că de la o vârstă nu te mai poți schimba, nu stăm în picioare neuroștiințific, în sensul că hardware-ul nostru e flexibil toată viața, Problema e că de la o vârstă încolo avem mintea populată cu atât de multe fire narrative care se reconfirmă și reîntăresc și consolidează unul pe celălalt că devine mult mai robust sistemul la modificări sau la perspective exterioare, deci poate să fie un tip-entric, o recomandare, cum obișnuim noi să dăm în fiecare episod, foarte valoroasă pentru oamenii care ne ascultă, să fie atenți la ce narativele populează mintea și să fie curioși din când în când și de cum arată altele. Nu neapărat hai să mi-l schimb al meu, ca uh-huh. să conștientizăm că băi, noi nu percepem realitatea. Noi avem o reprezentare interioară despre realitate, ce am vorbit noi la filtre, și aia e în virtutea poveștilor care au luat contact cu mintea noastră, nu e tot ce e acolo de văzut în lume. Foarte faină chestia
3: exact. asta. Exact. Și e, știi că noi glumim în fiecare zi cu toții. Vai că trăim într-o bulă. Exact asta este o bulă. Este o recurență a celorlași narațiuni. Adică bula nu e neapărat făcută geografic sau după vârstă. E auzim cu toții aceleași povești, le credem cu toții, vrem altele. Noi nu. Mulțumim. Aici rămânem. Asta este bula noastră. Aici este safe. Și e foarte mult pericol, pentru că obții siguranță, dar siguranța aia în timp se poate transforma în altceva.
2: Exact. Uite că ne apropiem, din păcate, de finalul episodului. Am o întrebare care e pe două paliere, așa. Prima întrebare e ce povești crezi că ar fi necesare sau de ce povești crezi că ar avea nevoie românii individual și românii colectiv ca să scriem împreună o poveste mai frumoasă a țării astea. Ce filtre ar trebui schimbate în capul nostru din mai 15 ani, mai bine de 10 ani de experiență de când îți petreci fiecare zi în universul stal al poveștilor? Dacă ai fi părinte sau politician, ce povește îi spune copiilor respectiv oamenilor din jurul tău ca Am să avem elefans mai sănătoși? <laughs> Am să aleg o singură idee
3: mare Și anume, cred că avem nevoie de de povești care să ne facă să avem ceva mai multă încredere unii în alții. Cred că lucru care ne lipsește nouă astăzi cel mai mult și la nivel individual și la nivel social, pentru că a fost atât de tocită în zeci și zeci de ani, este încrederea. Adică încrederea că străinul pe care îl cunoști nu o să-ți facă rău că instituția statului cu care vei interacționa este n-a umilă. stat o zi întreagă să plănuiască cum, te, cu, cum o să te umilească. Dar noi pornim atât de încărcați uh, în fiecare zi deja cu căre, căror interacțiuni va trebui să le supraviețuim încât încrederea are foarte puține șanse să se dezvolte. Eu am avut uh, an de zile un conflict cu conflicte mult spus dar un soi de dezbatere cu mama mea care îmi spunea cât, cât eu studiam în străinătate să nu mă întorc niciodată pentru că avea ea această obsesie cu, pir- cu piramida lui Maslow Așa. și ea spunea că, uite, în România nu reușesc de 30-40 de ani de când lucrez să-mi așez baza. Nu știu niciodată ce va urma în ziua de mâine, dacă va fi suficientă siguranță. Și eu mi-am dat seama, locuind în străinătate vreo 3-4 ani, că într-adevăr nu mă gândeam la supraviețuire sau la baza piramidei, ci puteam să am gânduri puțin mai complicate. Și acum, după vreo 12-13 ani de, nu știu, devenit adult în România, înțeleg ce spunea, pentru că ce îmi spune, spunea ea e că e foarte greu să pleci în fiecare zi din, din casă, neîncărcat, sau neblindat, știi? Neîncărcat cu senzația, ok, hai la luptă. Luptă, exact. Și astea sunt poveștile, cred, de care avem nevoie, de gesturi surprinzătoare, de generozitate, de momente în care lucrurile merg așa cum scrie în manual că trebuie să meargă, adică să 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 facem știri când lucrurile funcționează. Cred că avem puterea, nevoie de puțin mai mult încredere și să lăsăm puțin mai mult garda jos și cred că doar riscând să fim primii care facem asta și ne expunem și suntem vulnerabili, putem să-i apropiem și pe ceilalți sau să le dăm și altora ocazia să facă la fel.
2: Dragule, nici că se putea o încheiere mai frumoasă și a fost și improvizată. Deci eu înțeleg că noi aici avem nevoie de mai multe povești despre împreună și mai puține despre separat Și avem nevoie de mai multe povești care să ne facă elefantul să simtă în siguranță în tribul din care vine Și mai puțin încrâncenat pe a-i depăși pe toți cei din jurul nostru Fie că vorbim macro în companiile în care lucrăm sau în antreprenoriat sau altceva Fie că vorbim micro când plecând de la semafor Dragule, îți mulțumesc, Maxim. Mă bucur din suflet că am reușit să facem episodul ăsta împreună. A ți-a fost foarte plăcut. Ideea, dacă vrei să recomanzi ceva ascultătorilor pasionați de povești și dornici de a înțelege mai bine subiectul și cum îl pot folosi acasă și la birou, dacă sunt niște, nu știu, cărți pe care poate le recomand. cursuri, că eu știu că tu organizezi și cursuri pe subiectul ăsta, deci cu mare drag te rog spune-ne și ce faci tu și ce ai recomanda din alte surse.
3: Aș recomanda o carte care a fost tradusă recent în limba română pentru cei care vor să înțeleagă oarecum acest pod pe care l-am făcut și noi între creier și povești și artă și cum ne definesc toate astea și cartea se numește Animalul Povestitor de Jonathan Gottschall. Chiar e o lectură care merită dacă vrei să înțelegi puterea poveștilor. Iar în ceea ce privește ce fac, eu mai fac ocazional cursuri la la DOR, dar nu e e o activitate continuă, însă dacă oamenii urmăresc pagina de Facebook a DOR, cu siguranță data viitoare când o să mai facem ceva pot pot afla de acolo.
2: Perfect. Îți mulțumim din suflet, Cristi. Și eu vă mulțumesc. o seară sau zi, sau după amiază excelentă cu povești care să ajute și să vindece. Mulțumim mult!
0: Mulțumim mult! Mulțumim, Cristian.
2: Mulțumesc!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.